0: Takže, milí posluchači, vítáme vás i v tom novém kalendářním roce 2002 u podcastu Žít, nepřežívat. je 2022. Co já jsem řekl? 2022. <laughs> Aha! Jo, takže, znova. Milí posluchači, vítáme vás u našeho podcastu i v novém kalendářním roce 2022. (kly) Nový kalendářní rok u někoho bývá spojen s předsevzetími nebo s nějakými plány na další rok. A tak jsme si říkali, že by mohlo být nějaký dobrý téma právě předsevzetí, to navrhl Ondra. No, a jenže jak já vždycky, když je něco takového, tak to ještě pak jako zkomplikuju, že že mám dojem, že je dobrý to zařadit do nějakého kontextu. A tak vlastně bychom začali dneska to téma předsevzetí a nějaký ten nový rok s tím s takovou otázkou já jsem si to nazval jako roční předěl. Co vlastně je nějaký klíčový roční předěl pro každýho z nás, nebo potom vlastně pro naše rodiny, nebo možná pro celou společnost? Na no a v téhle souvislosti jsem si ještě uvědomil, že vlastně za posledních 150 let, nebo kolik jsme vlastně zažili obrovskou změnu, protože pro naše praprarodiče, Vlastně obrovský předěl bylo léto v tom smyslu, že tam byl jako highlight nebo největší jako námaha v zemědělství a tam se rozhodovalo o úspěšnosti, neúspěšnosti roku a tam bylo nejvíc práce. A potom v zimě bylo klidový období, kdy se nic nedělo. Když to pro nás je vlastně léto takový nejodpočinkovější, často období dovolený a tak dále. A Naopak, zase nejnáročnější je to období někdy od října do března, kdy se rozhoduje o nějaký úspěšnosti, neúspěšnosti. No a to potom i určuje nějaký ty roční předily. No tak, když se zamyslíš ty Ondro nad svým životem, tak jako, co bys řekl, jak takhle, jakoby, tak jak jsem to popsal, tak řekl bys, že patříš do který skupiny, nebo jako že, že asi zemědělství neurčuje tu životní rok.
1: Taky přesto, že tady žiju na malom městě, tak tady zemědělství můj rok neurčuje. No, že jo, já patřím asi tím, co dělám do té novodobí skupiny. Takže jako vnímám, že skutečně ten můj rok aktuálně určuje ten předěl nového roku. Dřív, když jsem byl tak jako víc zapojený ve škole, ve studiu, tak to bylo často i, i ten školní rok. Ale teď bych řekl, že, že se pomalu zase dostávám k tomu, že, že to prostě je ten normální kalendářní rok a nějakým způsobem i to, jak se člověk utlumuje před těma Vánocema, jak se na ně nějakým způsobem připravuje, tak ho i nutí k nějaký takový sebereflexy, o, o který si budeme určitě ještě povídat. A nějak to vůbec jako připravuje k tomu, aby si určil nějaký předsezetí a určil si to směřování toho života do těch následujících měsíců.
0: No a to vidíš, to je vlastně zajímavá otázka ještě. Ty říkáš teďka, když se víc překlápíš do toho, že třeba budeš jako pracovat ve firmě, skončíš ve škole. Jako moje otázka ještě je, jestli lidi, kteří tedy nejsou jako já nevím, napojený na školu, nebo něco takového? Jestli, nebo nakolik je ten předěl září a nakolik leden, jo. Protože nakonec, i když člověk pracuje třeba ve firmě, nebo tak, tak stejně, jako v létě má dovolenou, často jeho děti teda mají prázdniny, je tak obecně takový klidovější režim. E, takže, jak bys srovnal? nebo já vím, že zatím to je ještě nový, jo, ale... Když by se teda zamyslel nad tím předělem 1. září první ledén, nebo případně si ještě jiný, jo, ale když teda září leden, tak jak by se daly charakterizovat? Nebo vidíš tam nějak jakože jako v čem je rozdíl, v čem, v čem, nebo které je výrazné, jestli se dá říct, výraznější nebo bude výraznější? Ten lednovej předěl, ten mi přijde, že,
1: že mi tak vždycky jako přinášel. A fakt takový pocit jako novoty, že se jako něco může skutečně změnit. Když to ten předěl zářijovej, jako ten školní, tak to bylo spíš jako takový, ničem jako příprava do bitvy. Jako přešít zase ten následující semestr nebo to pololetí. Ale nebylo to, nevnímal jsem to vlastně nikdy úplně jako něco, kde chci jako začít na sebe pracovat a nějakým způsobem se změnit. Takže asi takovýhle největší rozdíl jsem v tom viděl, ale chápu, že když člověk potom třeba má děti, tak to vnímá ještě o to víc a asi ještě úplně v nějakém jiném světle, než já teď aktuálně dokážu posoudit. No
0: No a já ještě možná bych jenom takovou historickou poznámku, že Ono, nebo historickou, ono to do jistý míry fort je, ale už to asi nakonec často ani křeslení tolik nevnímají, že, že, že jako se mluvilo v historii, asi se dá mluvit i dneska, že něco jako církevní rok, nějaký takový civilní rok ve smyslu té společnosti a teda nějakej jako dynamika roku z hlediska teda té přírody nebo zemědělství. Jo. Takže vlastně dějině nebo dřív taky dá se říct byly možná tyhle ty tři různé roky, jo, který měly svoje nějaký svoji nějakou dynamiku. Já mám dojem, že aspoň teda v České republice se často i nám křesťanům trošku jako vytratil ten církevní rok, protože ten vlastně normálně začíná vlastně začátkem adventu, tak je to jenom o nějaký měsíc a něco posunutý. No, ale... E, to je ještě teda zajímavý, protože jako, že jo, asi, to je, asi to je pak daný často i tou naší profesí, protože pro mě jako pro kazatele, když já jsem kazatel už nějakých 27 let, tak asi pro mě je to tak, že nějak přeci jenom ten výraznější předěl je to září a vždycky to pro mě bylo, a jo, líbí se mi, co si říká, ale jakože je to takový, jako že člověk jde do bitvy, ale já nějak jsem zase ještě, jako pro mě to je spíš tak, že vím, že když v září něco nového, že, že ty nové věci, pokud chci, pokud je nenastavím v září, tak je strašně těžké je potom tam dávat už, když je rozjetý vlak, jakože kdyby v září se rozjede vlak a když já potom si po dvou měsících spomenu, já bych to chtěl nudy, tak to není jednu, neříkám, že to je nemožný, ale je to mnohem složitější, Protože, a zase, teďka myslím možná spíš to, jako že, že, teda, že já něco chci, ale zároveň jsem v nějakém kontextu, ve kterém mám nějaký zodpovědnosti a je docela náročný to potom dělat v průběhu. A když teda bych já přemýšlel o tom předělu kalendářním, tak je pravda, že je to, jak si říkal, to takové sklidnění v adventu a nocích, To je vlastně možná to, co nám zůstalo z toho zemědělskýho roku protože tam to, tak jak já jsem to pochopil tak to dokonce i Karel Veliký se snažili aby právě advent, Vánoce bylo takový období stišení to už nějakých tisíc a něco let prostě daleko takže tam, tam je pravda, že taky nějaký takový jako zamišlení jsem si vícekrát dělal, že jsem si dělal i takový nějaký co se za ten kalendářní rok událo, snažil jsem se tam najít nějakou dynamiku, ale vlastně vždycky jsem se pral teda, kdy je dobrý si dát ty předsevzetí nebo nějaký, jestli teda v září, nebo spíš koncem srpna, anebo tam někde prostě okolo toho nového roku. No ale když teda... Bychom se dostali k těm předsevzetím, tak jak, jaká je tvoje historie s předsevzetími, nebo je, je tam nějaká dynamika? <laughs> jako já, nikdy jsem se
1: jako nedával předsevzetí jako předsevzetí, protože mně se mi úplně nelíbilo to slovo. <laughs> já jsem si spíš dával jako nějaký cíle, protože to by mě rezonovalo tohle slovo víc. A začal jsem někdy v pubertě. Že jo? Začalo to vesměs s cílema jako sportovníma, protože jsem tehdy hodně sportoval. Bylo to někdy, nevím, kolem 16. 17. roku jsem s tím začal, že jsem se jako vypsal na papír nějaký cíle. Vlastně s chorou okolností. To bylo po tom, co jsem přečet nějakou knížku životopis Schwarzeneggera, tak <laughs> ten tam formuloval nějaký o cílech, tak jsem si řekl, že by to mohlo být docela dobrý, tak, tak jsem to zkusil a uh, byla, byla to jako zajímavá zkušenost a a, a ideál, protože vlastně člověk, jakmile má před sebou ty předsedětí nebo cíle k tomu, kdo říká a ideálně jako často si nějakým způsobem reflektuje, často na ně kouká, tak už jenom to, že si ten cíl nějak definuje a stanoví, tak mi přijde, že jako znásobí úplně strašně moc tu šanci, že jich dosáhne. Že často máme v sobě nějaký touhy, jako, který jsme si ani nedefinovali, který nevíme vlastně, co, co znamenají a nevíme vlastně ani, jestli je úplně chceme. A potom se jako plácáme vozí zík a úplně jako nemáme právě ten směr, kde bychom mohli nějak směřovat a ty, ty cíle na ten rok, tak ty mi hodně pomáhají v tom, abych jako aspoň trošku si určil ten kurz. Nechci to mít jako něco, jako nějaký byč na mě, že když si to jich jako nesplním, tak budu nejhorší na světě, ale spíš něco, co mi jako určí nějaký směr. A ještě bych v tomhle řekl, že jsme se bavili o tom kalendářním a školním roce, tak jsem si uvědomil, že uh, já vlastně žiju trochu v obou, protože na začátku kalendářního roku si určím ty jako cíle, ty předsevzetí, ale někdy plus minus měsíc kolem toho začátku školního roku si ty cíle jakoby reviduju, protože často jsem zjistil, že po půl roce je všechno jinak, že, že jako se něco proměnilo, že já jsem v jiný situaci, a takže jako to nemusí být nějaká jako modla, že jako já si dám nějaký cíl na začátku roku a musím se ho držet, i když už mi jako nic neříká. Jak to ty v tom vnímáš tady?
0: No, tak to já, to já vnímám často tak, že jako, jo, člověk si dá ty cíle, nějak si to naplánuje, ale pak život se mnoho událostí, kdy se to někam posune a je dobrý to právě tak jako refreshnout nebo se k tomu po nějaký době vrátit a přizpůsobit ty cíle tomu kontextu. Mě ještě zaujalo vlastně, to je skvělá poznámka, co jsi říkal okolo toho sportu, protože já jsem dělal hokej a orienták dlouhodobě. A tam taky vlastně hokej, ten byl přes léto příprava a hlavní sezóna jako podzim, zima a já nevím, na jaře to končilo. Když to orienták... Ten byl jako hlavní sezóna v létě. Jo. Takže jako tam jsem měl taky jako. A já jsem si dělal i tréninkový denní, kde taky, že člověk si jako dával nějaký, já nevím, kolik naběhám za měsíc, kolik tréninků, jak často a tak dále, tak to s tím ty mášé taky zkušenosti. Takže tam tam vlastně, jako to bylo ještě jako skoro úplně přirozený, že, jo, že si člověk dával ty vzetí a možná, možná je to dobrý výchozí bod i k tomu, že. Vlastně, že jo, to když jsem si dělal ten tréninkový deník, tak jsem vždycky, jo, jsem se podíval na minulost, nějak jsem něco viděl a podle toho, co, jak se kolik jsem toho naběhal, nebo jak jsem na tom byl, že, takový ty testy, jak jsme někdy dělali, jak člověk šel, že, že měl takový ten náhubek a směřili tam v různý věci, tak si člověk nastavil jako tu náročnost na další období že, a musel to udělat trošku moudře, aby to nebylo příliš moc, ale zároveň, aby to nebylo vlastně, že, že, že zase uplumí tu nějakou formu. A vlastně to, když to člověk dělal, tak to dělal v takový jakoby naději, nebo Jo, že když to dobře natrénuje, tak mu to přinese e, tu formu, že pak půjde na závod nebo bude hrát zápas a týka najednou bude na to mnohem líp. Jo. Takže jako, já právě, když jsem ještě přemýšlel o těch předsevzetích a jako, jak jim dát nějaký pozitivní náboj, tak jedna věc je, jak ty jsi říkal, si to spíříc jako cíl, a mě ještě napadlo si to spojit s něčím jako, jako jasně sliby, anebo ještě mi křesťanům mluvíme zaslíbení. Jo. Že, že vlastně to, když si takhle. Představím tu budoucnost, že když tohle to budu dělat, že pak... Třeba budu mnohem líp se mi poběží závod, nebo mnohem líp se mi bude hrát, budu jako na tom fyzicky líp, vydržím celý zápas, nebudu v půlce už úplně hotový. Tak vlastně to je jako kdyby takový slip, který v té budoucnosti vidím nějakou tu. A proto si dám to jako předseví a začnu na tom nějak pracovat, začnu, prostě přidám si jeden kilometr za týden, nebo dva, kolik jich naběhám, nebo e, nějaký ty tréninkové jednotky s intenzivním. A možná podobně potom i když si dáváme ty předsevzetí v jiných oblastech života, jako mě asi pomáhá teďka to, že si to řeknu, že to je jako takovej slib nebo zaslíbení nějaký lepší budoucnosti, pro kterou chci něco udělat, protože vlastně to dodává energii, že jeden člověk říkal, že sny nám dávají sílu ráno vstát. A možná bych měl dnes říct potom teďka ty zaslíbení, že, že vidím něco pozitivního do budoucnosti a proto ráno chci vstát, a to mě dává energii, jako kdyby dělat ty věci, které před sebou máme. Takže tady už se dostávám k tomu, že jedna věc je to přece, a potom, jak tu energii k tomu, jak získat tu energii k tomu, abych. Abych jako do toho chtěl jít, abych teda nakonec to hrovnou neodložil hnedka první den. <laughs> že tam je teda, jako kdyby, zaslíbení nějaký budoucnosti, která je pro mě lákavá.
1: No jako jde tam, že jo, hrozně moc o to najít nějaký ten balans mezi, mezi cílem a tím procesem. Jako užívat si i ten proces a ten cíl mít jenom takovou, jako, třešničku na dortu. A ještě hrozně velký nebezpečí, co v tom může jako být je, že jako si vytyčíme ten cíl a potom jako do, ho dosáhneme a jako nic. Takže já si myslím, jako že důležitý je, to psal James Clear uh, ve své knížce Atomový návyky, to byl fakt jako dobrá myšlenka, že nám nejde o to splnit ten cíl, ale změnit svoji identitu. Že jakoby nejde o to třeba uběhnout maraton, ale jde o to změnit svoji identitu na to, abych já se vnímal jako běžec, protože potom vlastně, že ho budu běhat i dál a bude mě to naplňovat, když to ten maraton to je jenom nějaký jako výkřik do prázdna. Takže jako i v tomhle tom nějakém smyslu, myslím, že bychom měli přemýšlet nad těma cílema jako nějaký vodítko k tomu, abychom se stávali Uh, abychom na sebe brali nějakou identitu člověka, kterým bychom chtěli být.
0: Mm-hmm. No, no, to se mi vlastně líbí, že to zase že nějak to navazuje i na ty role, o kterých jsme mluvili, o kterých mluví Kovy. Nebo ještě tohle, to, co si říkáš, jako na identitu běžec versus maraton, mě to ještě asociuje, jak Simon Sinek říká, že buď jsme jako v Infinite Game nebo Finite Game, jo? jako jestli jsme. Teda v nějakým, nějaký hře nebo v nějakém mindsetu, že je to život, anebo jestli jsme v mindsetu, že to je nějaký jenom vymezená věc, ta skončí a pak bude něco jiného. A zase, jako ono obojí má místo v životě, že? takže je otázka, když se bavíme o předsevzetích, do kterých ty oblasti patří. Že? Můžou patřit předsevzetí, které patří do nějaký ty finite game, protože mám nějaký úkol nevím, třeba ty jsi teďka měl dostudovat, že jo, takže tam jako je nějaký přecezetí dopsat tu diplomku, tu si dopsal, tohle to končí, samozřejmě může si k tomu člověk přidat, přidat jako jakoby tu infinite game, kde si řekne, že chce být myslitel nebo že chce o věcech přemýšlet, že jo, samozřejmě tam pak patří i diplomka, takže ona asi je to dobrý si to rozfázá, že jedna věc je takový ten dlouhodobý cíl, ta identita, která je jako infinite, jakože že to vlastně bude na pořád, ale zároveň potom, aby to bylo asi uchopitelnější, tak si to zařadit do nějaký finite game, kde dělám postupný kroky nějakým způsobem a možná to, jak si ještě říkal potom, když to člověk udělá, tak udělat nějakou tu oslavu, že jo? nebo nějak si to dá, dá tomu zase pozitivní jako emoci, že, že si to užiju, že se mi to povedlo. I když, zase já nevím jak ty, jo, ale on člověk vždycky, když to dopíš, tak má pocit, že to měl ještě udělat líp a tohle má ještě pocit dluhu ještě, ale, ale to už potom odložit a prostě si užij, že už to mám za sebou a, a prostě splněno a samozřejmě ty máš ještě před sebou tu obhajobu, ale dá tomu prostě ten pozitivní jakoby pozitivní náboj, aby, aby mě to pozbudilo, co to dělat zase příště, že aby, Abych jako si nevodne z toho jenom pocit viny, nebo takový jako pocit, který mě bude bránit příště vůbec takhle začít přemýšlet o nějakých cílech, nebo předsevzetích.
1: Možná jako ještě přemýšlet nad těma cílema hodně v kontextu jako milníků, že mm-hmm. by se to jako nějak zapadlo do toho Infinite Game, tak že, že to není jako něco, čím končí život.
0: <laughs> no a jako ty milníky, že jedna věc je milníky velký a pak možná i malý, jo, jakože já třeba zase teďka použiju zase ještě jiný obraz, že jako křesťani tak jako, že si říkáme, že bych, já nevím, každý den by byl dobrý si číst Bibli, modlit se a tak dále a vždycky taky člověk si dá před se dá vzetí, tak do další období to zase jako budu dělat pravidelně nebo tak a Eh, taky se to pak spojení s pocitem viny, že jsem to nedělal nějaký to, no ale mně pak, pak třeba zase strašně pomohlo, jako přemýšlet o tom tak, že jsem si tady v pracovně udělal takový koutek, který byl jako který jsem si udělal hezky. Že jsem si tam dal křesílku, dal jsem si tam knížky, dal jsem si tam prostě věci, který se mi líbí, aby mě lákalo si tam jako sednout, a vzít do ruky třeba knížku, někdy Bibli, někdy nějakou jinou, začíst se a třeba se pomodlit. Jo, jako vlastně udělat si to tak, aby jakoby i ty, ty malé jako ty, ty kroky, které vedou k tomu, musí udělat tak, aby mě byly příjemný. Protože někdy, já, se, já nevím jak ty, ale někdy, někdy je takový ten pocit, že... Když teda mám něčeho dosáhnout, tak to musí být nepříjemný a musím teda dřít. Ano, ano, nějaká dřina tam je, ale někdy mám pocit, že, že si ji sám způsobuju jako zbytečně moc. Jako jo, že, že to, že si to udělám i příjemný, není jako špatně, nebo není nějak jako. Jo, nebo já nevím, možná zase třeba by se dalo říct, když člověk, když někdy vidím v těch uh, fitness centrech, že člověk běží a má tam puštěnou třeba před sebou nějakou obrazovku s nějakou hudbou nebo krajinou, nebo jo, že, 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 že to. To, to, co je ta práce na tom, si zároveň můžu udělat i trošku příjemný, že to nemusí být jenom nepříjemný.
1: Jo, s tím určitě souhlasím, no, protože <laughs> nemusíme ze sebe dělat takový úplně jako mučedníky v těchto těch věcech. Potřebujeme to vymyslet co nejlíp, aby bychom jako ideálně že od těm cílům dostále <laughs> nějaké splnily. a když se budeme dělat o to těžší a nepříjemnější, tak to, to moc teda daleko nedojdeme. Tak to možná už se pomalu dostáváme k tomu, jak, jak uvádíš ty předsevzetí do života. Jak to máš ty, Pavle?
0: No, jako mě asi já těm, jak, jak jsem takový ten big picture člověk, nebo že se vždycky rád dívám hodně z vrchů. Já vždycky, když se dostanu do těch úplně jednotlivostí, tak, tak mě strašně jako ubírá, jako úplně jako, jako bych vyfouknul balón. Jo. Takže já vždycky nějak potřebuju začít s nějakým úplně největším jako kontextem, jo. jako můj život, křesťan. A potom teda si to rozdělím na ty role v těch různých oblastech. Potom teďka vlastně jsem přešel na to, že, jako že teda mám Mám v obrázky v iPadu, kde mám nějak svůj život namalovaný, pak jsem si do Wordu udělal takovou jednu tabulku, kde mám zase jako čtyři oblasti a pak jsem si diář a, a své soubory v počítači předělal podle těch oblastí a potom, a do těch oblastí jsem si dal nějaký cíle jakoby dva až tři roky a potom teda co to znamená teďka, no a potom mám diář a teďka jsem přešel na TickTick, kam si dávám ty jednotlivý jako úkoly, které vedou k tomu, k tomu naplnění. A to, 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 proč jsem začal tím big picture, já, já vlastně proto, abych nestratil tu energii, aby mě to ráno, když přijdu do pracovny, úplně nezdrtilo, tak potřebuju pořád mít napojení na to, na to Big Picture, nebo tak jsem já, jako já, já furt musím vědět, že, nebo jak musím vědět. Potřebuju nějak mít ten pocit, že ta jednotlivost, nebo to, co teďka na čem dělám, že, 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 že u té jednotlivosti strašně rychle se dostanu do takového mindsetu, takové marnosti. Jo, jako. Takže já, pokud nemám mít ten pocit marnosti při tom, při tom dělání, potom už těch jako praktických věcí, tak potřebuju mít v sobě takový ten. Taky to napojení až na to, až na to nej, já nevím, jak to říct, nej, nejširší uh, uh, zapojení mého života. Já to vyprávím protože ne každý možná je takovýhle. Takovýhle jsem já. Vím, že někomu zase někdo rád, v těch jednotlivostech baví ho ty, ty, ty krůčky a, a možná ho děsí ten big picture. Ale jako já, já prostě. Jako, jo, takže. takže když se zeptal, jak to dělám, tak já potřebuji mít ve všech těch místech, kde se podívám, co mám dělat, zároveň i, I jako ty oblasti, ty velké, protože pak, pak mi to dává smysl a dává mi to energii. Když se příliš začnu topit, jo? protože zkoušel jsem dělat si jenom to-do listy na den a jako vlastně tam to úplně odložit a jenom jet teďka, teda ty kroky, tak to, 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 to zjišťuju, že to mě často pak nefungovalo. Jo? Musím to mít stále propojený, jako stále si to. Takže pak jako do všech těch věcí, kde, mi to, kde to na mě vyskakuje, tak mít zároveň i to i úplně největší rámec mýho života. No, nebo takhle to aspoň fungu, nebo funguje. <laughs> já říkám, že mi to funguje, ale když se snažím, to, aby to fungovalo, tak to potřebuji dělat takovýmhle způsobem.
1: Jo, tak e, já s tím tak jako souhlasím. Já tom vlastně podobný a možná, že i to rozdělení na ty oblasti mám podobný, protože tohle jsem se trochu naučil od tebe, ale to už je možná že téma na jiný podcast, jak hledat něco vlastně ještě mnohem jako nadřazenějšího těm nějakým ročním cílům. Že to je nějaký ten základ, na čem stavíme ty roční cíle, že to úplně jako tak necucáme si z prstu. (laughs) Podle toho, co jsme zrovna včera viděli třeba v televizi, tak by nám to přišlo dobrý, tak bychom si to mohli dát jako cíl. Ale vůbec se nás to nějak netýká. Já jako osobně, když se přemýšlím nad těma předsevzetíma, tak já Často začínám jako otázkama na tělo. (laughs) Zrovna tenhle rok jsem nad tím přemýšlel ve smyslu třech mých oblíbených otázek. Jsem to tady možná říkal. Co chci dělat a dělám. Co chci dělat a nedělám. A co nechci dělat a dělám. Tak tyhle ty otázky si napíšu jako do do tabulky. A vypíšu si k tomu ty Uh, ty činnosti a snažím se být k sobě co nejvíc upřímnej. Uh, potom ten rok jsem si zavedl ještě jedno zajímavé cvičení. Nazval jsem si ho, jak by jako vypadal můj ideální den. Že jsem si vlastně napsal že o ty hodiny z toho dne, a snažil jsem se jako do něj zakomponovat ty činnosti, aby. Abych vlastně po každém dnu měl co, co největší jako radost. Jako jsem si ten svůj nejvíc, nejlepší, ideální den. A potom jsem jako tak na to koukal a říkal jsem si, no ale vždyť jako, to není zase tak těžký, si ten život jako uspůsobit tak, aby jako ten můj každodenní všední den vypadal aspoň z části jako ten ideální den. Myslím si, že často... Máme pocit, že ty ideální dny nastávají až někdy jako na dovolených nebo já nevím kde, ale máme, myslím, že hodně z nás jako v moci si, si ten den udělat hezký. a tím, tím pádem jako i, ten, i ten život takový jako A nebo vlastně nemusí to být ani o tom hezčí, ale takový jako smysluplnější, něco, co, co nám bude dávat pocit smyslu toho, že, 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 že žijeme a že ne, jenom nepřežíváme. Takže takhle jsem to
0: dělal asi já tenhle rok. No mně připadnou skvělé ty otázky, to mi připadne úplně úžasný a díky za inspiraci. Zároveň to vlastně ještě, jakoby já bych tomu řekl, zase ještě takový moje poučení z historie, že, že jako... Ty přece nedávat úplně zvodně vodně na najednou do mýho života, ale aby byly napojený na můj život. Jo? Jako, že, že taky ten pohled do minulosti je důležitý, aby člověk spíš jako něco rozvíjel, kor jako v našem nebo já, v mém věku, než že najednou si dám úplně nějaký přece který je úplně out of the blue, vůbec jako nikdy jsem to v životě nedělal, najednou ze sebe chci udělat něco úplně jiného. Takže se mi moc líbí i ty konkrétní otázky, které tam máš, jako ty jsou úplně skvělé zároveň ještě k tomu ideálnímu dnu zase, myslím, že jsem taky ti dával takový ty otázky od Boba Bíla, který tam má taky skvělé otázky, protože on vždycky taky by tam má ještě takový zase on to, jak to dělá pro má jak říká, jako když byste měli desetkrát více času, desetkrát více zdrojů, desetkrát, co byste udělali a nebo na druhou stranu, když byste měli jenom polovinu zdrojů nebo třetinu, co byste udělali, protože to vlastně strašně pročišťuje právě to myšlení od takového toho wishful thinking nebo jenom takovýto. a jako vlastně je to podobné, jak ty říkáš že dát si ideální den tak on tam má takovýhle ještě jakoby otázky, které pomáhají, aby člověk si uvědomil, co pro něj je ideál. On se takhle řekne, že jo, ale jako potom to spojit s tím reálným životem, že vlastně si tam dám tyhle ty jako otázky, když bych měl tolik a tolik zdrojů a takhle, co bych teda udělal, protože často si říkám, no, já tohle nemůžu, protože nemám peníze, nemám čas, nebo to tak řekne, mám ho, mám ho pětkrát víc, mám tady toho pětkrát víc, tady toho, co bych udělal pak si k tomu dojde a pak se vrátí vlastně k tomu, kde je a zjistí, no jo, teď já to vlastně můžu udělat do jistý míry. Jo, jako by, jo, že, že vlastně tam je nějaký takový ten blok, jako, jak je, tak jako ty sloni, že? jak se těm malým slonům dají ty ploty, pak se dají ploty pryč a ani ten velký slon už nevodejde z toho prostoru, tak my máme v hlavě někdy takovýhle ploty, které jsme si tam postavili z nějaký minulosti a nedovolují nám vlastně jakoby vít, jo. Takže jako to, 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 to jsou skvělé otázky, co jsi říkal a říkám, mě, mě, mě v tomhle z tom pomohl trošku ten nebo Bíl ty jeho otázky, které jako, jako mentálně mě uvolnili, no a pak jsem zjistil, že najednou to můžu dělat i já, i v tom, i když nemám ty zdroje, tak i něco z toho udělat můžu. Jasně no
1: a myslím si, že často možná lidi padají, včetně mě, při těch novorečních nějakých cílech a při dopastí toho, jako že to musí tady vymyslet během hodiny a že to prostě je úplně jako jasný. Já si myslím, že jako člověk si musí dát fakt v tom prostor na tu reflexi, na, ten, na to přemýšlení. Prostě říct si, chci se zabývat těma cílema a dát si prostě na to týden, dát si na to 14 dní a, a různě se jako na to koukat ze všech stran, dělat si v průběhu nějaký poznámky, myšlenek zajímavých, co mě napadly, protože často jako nejsme schopni toho ze sebe jako vymáčknout najednou jako v hodině něco, co nám bude určovat život jako následující rok. No, tom no. To,
0: co říkáš, to přesně byla, tak já nevím, tak jak já jsem to, když jsem, když jsem hledal jako původ Adventu, tak přesně tohle byla myšlenka, nebo přesně, takhle to myslel ten Karel Veliký, někde já nevím, jak v jo, kde on taky chtěl, aby vlastně, když lidi byli v tom zemědělském, ještě tehdy, že jo, myšlení a tak, tak ta jeho myšlenka byla dobře, no tak aspoň v Adventu právě se zamysleme, mysleme na jí trošku jiný věci a, a chtěl, by to bylo období, aby to byly čtyři ty neděle, které směřují k těm Vánocům a k tomu příběhu narození Krista. A vlastně tam byla úplně podobný, jak ty říkáš, jako udělat si to období, nejenom jeden den nebo jednu hodinu, ale nechat to zrát v nějakém období, protože pak je zase větší šance, že to opravdu ten život ovlivní, že to nebude jenom, že si vyhradím jednu hoďku, ale spíš, že to bude v nějakém období více časových úseků, kde se tomu věnuju, protože e, pak to má větší šanci, že se něco z toho opravdu jako naplní v těch našich životech. No,
1: no a když jakoby potom dojdeme k něčemu a stají těch cvičení myšlenkových, tak, tak myslím, že bychom hodně měli přemýšlet nad tím, jak to nějakým způsobem pročistit, jak to jako eliminovat, protože často bychom chtěli dělat fakt hodně Super, bohulibých věcí, ale bohužel jako na to nemáme ty, ty časový zdroje. A právě když jako nad tím přemýšlíme nějak jako konkrétně, řekneme si jako přesný čas a místo, jako kdyby jsme vlastně tu, tu věc chtěli dělat, tak si jako uvědomíme, že ono jako to místo a čas neexistuje, že jako <laughs> už jsme přečerpali a vyčerpali ten svůj limit v tom týdni. Takže Tohle, jako myslím si, že je častá jako chyba, jak mě, tak ostatních lidí, jakože, že se natknou pro nějaký cíl, ale vlastně se vůbec nezakotví do žádného, jako nějaký rutiny týdení, jako Vůbec nevědí vlastně, kdy to mají dělat a potom jsou jako měsíc paralizovaný z toho, že nevědí, kdy to mají dělat. Párkrát to zkuse, je to na nic, protože zase nestíhají něco jiného a t- jako,
0: potom se na to člověk vykašle. Že? No nebo možná, možná to ještě to říct tak jako to si taky někde psal v některých těch těch, jako buď být vůči sobě milosrdný v tom smyslu, že jako můžu si napsat víc těch předsevzetí, než zvládám a potom je jako prořezat ale nechápat to jako zklamání ale chápat to ale budu vůči sobě jako milosrdný, jo? jako že si, že si rovnou jako, s, jako uvolním, že se uvolním, protože to pak zase přidává tu pozitivní energii. Že jo? Pokud, pokud toho právě si napíšu tolik, že, že vlastně už, už mě rovnou polejvá, jakože, že vlastně na to nemám čas, peníze, nebo já nevím, že nevím, jak to narvu do toho, tak potom, že jo, to je právě to, že možná je to dobré, to dělám v nějakém období, než si to napíšu, nechám to zrát, no ale potom možná na konci toho procesu ještě to jako prořezat, a vnímat to spíš jako, nebo promazat. A vnímat to jako, že se uvolní, že, že sám sobě působím milost. Ne, že to je zklamání, no tak já na to nemám, no tak na tohle taky nemám. Ne, 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 zasadit si to do rámce. Ne, 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 ale děláš toho docela dost, máš to dost náročný, tak pojďme to trošku uvolnit. jo, To je zase, v nastavení mindsetu a toho přístupu. Hele, jako, dal jsi to příliš náročný, pojď si to trošku snížit a vlastně tím si dát jako... Pozbuzení už rovnou. Jako, no nebo aspoň tak zase se snažím o tom trošku přemýšlet já. To vnímat spíš v téhle, v takovýmhle jako nastavení mysli. Než jako zklamání, že teda aha, tak tohle nebudu moc, tohle nebudu moc. Ale spíš ne, 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 ale jako děláš toho dost, tak si to dej tak, aby, aby to aby tě to nezničilo, ne, nebuď vůči sám sobě otrokářem, že, jo? Jakože, že nebuď sám sobě otrokářem, ale buď sám sobě takovým tím milujícím otcem nebo dobrým koučem, jako který, který nechce jako to, toho svěřence úplně zničit. Jo, to je jako
1: otázka, na kterou poslední dobu hodně moc přemýšlím. Jako vybrat si fakt jenom nějaký úzký spektrum věcí, co dělám a dělat je dobře, protože jako fakt uvědomuju. že abych jako v tom přinesl nějakou hodnotu, nějaký ovoce, tak, tak nemůžu dělat prostě všechno, že se to často jako a já jsem nakonec jako smutnej s prázdnýma rukama, že jsem sice se jako mohl přetrhnout, ale nakonec jako z toho není nic, takže ale jako je to těžké, že jo? A máš spoustu věcí, které tě prostě hrozně baví, naplněho chtěl by se dělat, ale jako těžký je jako odříznout a říct, ne, prostě teď zrovna na to není příležitost. No,
0: no ale možná, jako, možná bych to zakon, nebo směřoval ke konci v tom smyslu, že to, co já si stá, zároveň stále snažím připomínat, Že je vůbec úžasný, že můžeme mít takovýhle rozhovor, protože když se zamyslíš nad lidma před právě 150 nebo 200 lety, vůbec nemělo smysl, nebo vůbec to to přeháním, ale měli mnohem menší prostor nakládat svobodně se svým životem. Jo. To znamená, že to, že my tady takhle probíráme, jako, jako jak, 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 si, jak si budu organizovat život, jaký si, to, je, to, je, to je vlastně obrovská milost, že tuhle tu možnost máme, že o, to, o tom generace po staletí snili, aby mohli vlastně sami si jako rozhodovat o životě, co budu dělat v práci, jak budu trávit volný čas, že třeba někam pojedu, to, to vlastně že byly dlouhý staletí, tisíciletí, kdy drtivá většina lidí, tuhle možnost neměla. A ani dneska to není tak, že si to můžou dovolit všichni lidi na světě, ale rozhodně my žijeme v té části světa, kde to můžeme dělat. Takže, jakoby, no, prostě já se snažím, nebo vždycky nakonec o tom přemýšlím tak, že je úžasná milost, že já tuhle svobodu mám. Ta svoboda přináší zodpovědnost, která jako pak není jednoduchá, protože právě sám sobě si dělám buď otrokáře, anebo, nebo teda toho dobrého pána. <laughs> ale, ale jako někde dole se snažím, nebo jako nesnažím myslím, že, že mám jako vděčnost za to že vůbec takovýhle rozhovory můžeme vést, jo? protože prostě já nevím, no prostě samozřejmě tehdy neměli ani takovou techniku, ale před 150 lety by tenhle rozhovor nikoho nezajímal, protože drtivá většina lidí neměla šanci jako nějak svobodně nakládat takhle se svým životem, že
1: jo. Jo, já souhlasím, jako to je úplně úžasný a vlastně mi to připomnělo Uh, jednu věc, co jsem se dočetl, když jsem dělal tu diplomku o Baťovi, že on jako před těmi asi sto lety tam nějak zavěd, že si mají jako ty jeho zaměstnanci dělat um, nějaký finanční předpoklad toho, co chtějí vlastně dosáhnout, kolik chtějí naspořit, kolik chtějí jako utrácet a tak. A jako, že vlastně je to nutilo přemýšlet uh, nad tím svým životem, jak si ho vlastně chtějí udělat, aby se jim jako dobře dařilo. A v té době to jako bylo úplně revoluční, že jo. Vůbec jako přemýšlet v tady těch mezích a dneska to bereme úplně jako za samozřejmost a ještě si tady jako můžeme, často na sebe jako stěžujeme, že jako my nevíme, co se jako máme rozhodnout a já jako bych tady dělal rád všechno, ale jako je to fakt ten. Uh, velký požehnání, tohle, že si vůbec můžeme víst ten rozhovor.
0: No, nebo ještě když tady u těch financí nedávno jsem si takovou poznámku, jakože vlastně my dneska úplně si nevyděláváme na živobytí, ale na zábavu. Jo. To mě přišlo jako docela dobrý, jakože, že jako asi, ví, no já nevím, no samozřejmě asi, ale jako stejně většina lidí má prostě základní potřeby. Jo, že že to, 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 co vyděláváme navíc, je proto, abychom měli ještě hezčí byty, hezčí dovolený, hezčí techniku, ale ne, že bychom jako. Nemohli žít, jo, Jakože, že zase to ve srovnání s těma našima nějakýma prarodičema, praprarodičema, to je prostě úžasný, v jakých žijeme době a, a čase. Teď
1: to možná jako souvisí i s tím, když přemýšlíme nad těmi našimi předsezetími a cílema, abychom si stanovili jako cíle, který nás challengeují, ale který nás budou úplně jako paralizovat. Najít tam ten balanc. A to je vlastně, že jo, i definice flow, že děláš něco, co je mírně nad tvý schopnosti, ale jako zvládáš to. A tudíž jako dostáváš se do takového toho stavu, kdy nevnímáš čas ani prostor skoro a jak využíváš plný svůj potenciál, tak jako v tomhle nad, tím, nad těma předsevzetíma přemýšlet, že jako najít něco, co bude těžký,
0: co nás bude jako motivovat a challengeovat, ale nebude to moc těžký. No a já zase ještě jenom zopakuju a zařadit si to do toho rámce nebýt sám sobě otrokářem, ale spíš být sám sobě buď dobrým pánem, nebo uh, milujícím otcem, který jo, otec taky často dává jako výzvy, ale uh, jakoby je to, protože má ty děti rád, ne? Protože jsou to otroci, že jo? Takže jako to je ještě taky jako pro mě důležitý obraz, že jako nechci být sám sobě otrokářem, ale nějakým dobrým otcem, dobrým pánem. jestli si říct dobrým manažerem. <laughs>
1: <laughs> tak bychom to možná mohli ještě to na závěr odlehčit něčím, že bys tady, že by jsme tady mohli povědět, co jsme si vlastně dali nějak na má takové jako za cíle. <laughs> Mně teď napadlo.
0: No tak jako pro mě teda obrovský, ale to je docela velká výzva. Já mám jako poslední rok a tři měsíce na to, abych dokončil školu. Ty už to máš za sebou, tak já jako teďka promýšlím, že bych si dal i studijní volno, jakože teďka, jako včera už jsem jeden paper poslal a nějakým způsobem pracovat na těch dalších paperech. Takže to, je, to není úplně malý, malý to, je, to je jako velká výzva, zároveň se snažím si to rozpracovat do těch menších, abych opravdu, aby to nebylo jenom zase plásnutí do vody, protože takhle jsem to řekl už víckrát. Tak to je pro mě taková takový jako cíl předsevzetí nebo já nevím, jak to nazvat. A to se to můžeme za rok a něco zkontrolovat, jak jsem dopadl.
1: Dobře. No a těch cílů mám trochu jako nějakou kupu. Takže jsem si to jako rozdělil podle těch rolí, co, co zastávám v životě. A ty role jsem jako zanalyzoval, že je fakt chci dělat, jak jsme se bavili, aby jsme jako nedělali všechno. A ve mám tam jako cíle, jako snažím se tam mít vždycky, žeho, cíle, které jsou nějakým jak způsobem ukotvený a definovatelný a měřitelné, že často jako je jednoduché říct, chtěl bych být lepší. V v tomhle X, ale okay. jako, co, co to znamená? Že, že jako student jsem si tam dal, abych konečně jako dodělal tu školu, <laughs> abych uh, dal tu obhajobu a ty státnice. Potom tam mám něco ze sportování, jako sportovec. Já bych rád jako tenhle rok odběhal maraton a půl Ironmana bych rádal, To je mm-hmm. pro mě takový jako sen. Potom tam mám nějaké měřitelné cíle ohledně, podcastů a, a článků, že bych jako napsal rád nějaký počet článků a nějaký počet podcastů bych rád vydal. co jsem si tam udělal tu uh, roli, jsem smál kamarád, že, že jsem měl jít studovat filozofii a ne, ne to techniku. Jsem si napsal roli ovocnář a on se mě jako ptal, co to je. <laughs> tak já jsem mu jako vysvětloval, že ovocnář, že to je taková role bez Kterou, když budu zanedbávat, tak nikdy jako můj život nepřinese žádný ovoce světu. Takže, <laughs> jako v této roli mám cíl uh, ohledně jako sebevzdělávání, jako nějakých knih třeba přečíst, anebo i o tom, že bych si chtěl pravidelně dělat nějaké reflexe, protože hodně u sebe vnímám to, že mám tendenci furt jít jenom dopředu a dopředu a vlastně zapomínám reflektovat to, co se stalo a. Přijdu si, že jako málo si beru po naučení z toho, co se stalo mm. zbytečně. No, nějaký finanční cíle tam mám ještě a, a i cíle ohledně síly v tu, jak to nějak jako posouvat. Že tohle jsou vlastně nějaké ty cíle, to jsem si tam dal já. <laughs>
0: no, tak já ještě do, dotahuju takhle tyhle v ty, těch oblastech ty cíle, protože. Vlastně pro mě tenhle rok kalendářní bude i jako kdy se bude rozhodovat trošku víc o mojí budoucnosti na další roky, takže tam bych možná si řekl, že mám cíl jako si ujasnit, kudy právě povede můj život v dalších letech. To to je spíš proces, kde ve spoustě oblastech to nějak dozrává, takže tam... jako já si to, já si to jako uchopuju tak, že, že potřebuju čím dál líp si ujasnit, co teda má být moje budoucnost, což znamená, že v některých oblastech možná z nich má vystoupit do některých ale spíš vystoupit, tak mám moc takže, takže tam, tam mám takový cíl si ujasnit teda, kde mám být, anebo kolik času tomu mám věnovat, to je další věc jo? protože možná, že tam mám být, ale má se přeskupit ten čas, který věnuju týdle oblasti do no nějaký jiný tak to je ještě pro mě tam, já ještě jsem v takovým procesu no.
1: Tak skvělý, tak bychom asi mohli naše posluchače vyslat z, z tohohle podcastu jestli to doposlouchali až sem s tím ať se nebojej si stanovit cíle ať si najdou ten uh, správnej, jako interval, který jim vyhovuje ať už to je teď, jako na nový rok a nebo ať to je uh, třeba ten školní rok a ať to nepřehánějí a jsou na sebe hodný
0: <laughs> jo. Tak jo Ondro, tak se měj moc hezky v novém roce a budu se těšit na příští podcast
1: Jestli znáte někoho, koho by tahle epizoda mohla oslovit, s kým by mohla rezonovat nebo mu nějak pomoct, tak to s ním klidně nazdílejte. Budeme rádi. A smysl tohohle podcastu je přinášet hodnotu a pomoct ideálně tím obsahem co nejvíc lidem. Takže to je dneska už za nás všechno a mějte krásný
0: den.